0: Buenos días, queridos y santos amigos, oyentes del programa Ciudadanos del Cielo que nosotros realizamos cada martes para Radio María, para unirnos en nuestro común amor y admiración a los hermanos que nos han precedido con el signo de la fe y gozan hoy de la presencia de Cristo después de haber llegado a nuestra añorada y deseada meta. Precisamente hoy realizamos el programa cuando es la fiesta de un extraordinario santo europeo de la Edad Media, San Alberto Magno, patrono de los científicos. Escribió obras no sólo de teología y espiritualidad, sino de ciencias naturales. Porque para un hombre de Dios nada de lo que existe en este mundo es ajeno a su interés y a su preocupación y para cuando se tiene fe toda la naturaleza nos está hablando de su creador pero nuestro propósito era continuar en el programa de hoy la narración de la vida de Santa Teresa de Calcuta y no sólo de su vida sino ir realizando consideraciones porque nos interesa no solamente la biografía nos interesa todo aquello que nos pueda ayudar a imitarla desde nuestra propia situación desde nuestro estado desde nuestra época recordemos a aquella pequeña eh, niña eh, nacida con el nombre de Goncha Inés en agosto del año 1910 en en eh, lo que ahora es la capital de la república de macedonia ella que era albanesa aunque de una familia como es propio en los balcanes con muchos cruces de linajes y de nacionalidades porque su padre era de origen croata la hemos dejado en el programa pasado, cuando ella siendo religiosa de la congregación de Nuestra Señora de Loreto, de origen irlandés, estando destinada a Calcuta, donde daba clases y era directora de un buen colegio que la congregación tenía, en un viaje que hace para hacer sus ejercicios espirituales anuales un viaje en tren desde Calcuta a Darjeeling, donde estaba eh, la casa de la congregación donde había hecho su noviciado y donde iba a practicar los ejercicios espirituales. Durante ese viaje el Señor hizo resonar su voz, llamándola a una entrega más desprendida, más pobre, más generosa. Ella sintió la llamada dentro de la llamada tenía entonces treinta y seis años treinta y seis años la vida prácticamente hecha y dios que no deja descansar a sus amigos que les va llevando siempre más allá con las palabras que jesús dijo a su apóstol pedro un día rema mar adentro o como tantas otras veces dijo a sus discípulos o pidió a sus discípulos pasemos a la otra orilla esa llamada escucha en el tren imagínense un tren indio cargado de pasajeros lleno de colorido lleno de ruidos de lenguas y dialectos que se hablan allí habló el señor era el diez de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis como ya he dicho el mes anterior en agosto había ella cumplido treinta y seis años pero no crean que las cosas de dios van así como así con toda rapidez sin vacilaciones sin dudas sin ninguna dificultad ni problema no durante dos años, desde 1946 a 1948, precisamente el mes de agosto, precisa y exactamente diez días antes de cumplir ella treinta y ocho años, hasta dos años después no sale del convento. ...de la orden de Nuestra Señora del Loreto. En estos dos años ha habido un discernimiento... ...un pedir consejo, un pedir ayuda... ...un acudir a la Madre General de su congregación... ...un acudir al arzobispo de Calcuta... ...y con el permiso y la recomendación de estos... ...un acudir por carta al Papa Pío XII presentando su situación, exponiendo la llamada que creía sentir. Dos años. Al cabo de dos años, no es que ella saliera de un convento para entrar en otro, no es que estuviese fundada su congregación, ni muchísimo menos. Al cabo de dos años no había nada más que un permiso extraordinario concedido por la Santa Sede digo que es muy extraordinario ese permiso porque se le permitió seguir siendo religiosa es decir, mantener sus votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia pero sin pertenecer al instituto de religiosas de Nuestra Señora de Loreto sino dependiendo directamente del arzobispo de Calcuta es decir, el voto de obediencia lo debía a él sale del convento el 16 de agosto de 1948. Ya no lleva el hábito de la congregación, sino que se ha vestido como las mujeres sencillas, tradicionales de la India, con un sari, con un sari de color blanco, de algodón muy sencillo, con franjas azules. En nada se distingue de una mujer del pueblo más que en una pequeña crucecita que lleva colgada del cuello. ¿Qué es entonces en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio de la vida de Madre Teresa, de Santa Teresa, lo que nosotros observamos? Pues que Madre Teresa no se empeña en sus ideas propias, en lo que a ella le apetece, le gusta, quiere. Ella acude inmediatamente a quienes puedan Ayudarle, Acude a pedir consejo a quienes pueden tener más sabiduría que ella o a quienes pueden tener más autoridad que ella, sus superiores religiosos, su superior eclesiástico, el arzobispo, el papa. Ella quiere ser dirigida, ella no se empeña en dirigir, en seguir su propio camino con arrogancia, con soberbia. Qué diferente este estilo de Santa Teresa de Calcuta, de otras personas también en la Iglesia Católica, que quieren que lo suyo salga por encima de todo, que se empeñan en llevar adelante planes a veces descabellados, porque no son cosa de Dios. Y sabemos perfectamente que no son cosa de Dios. Cuando uno no se pone humildemente en manos de los demás, para ser guiado o aconsejado hay personas que tienen miedo si sí, interviene la autoridad no, eso no va a salir bien se consideran más santos, más perfectos que aquellos que deberían tener como superiores piensan que tienen una comunicación con Dios más segura que la que pueda tener la iglesia ¿Qué diferencia, insisto ...con Madre Teresa de Calcuta... ...que no quiere hacer su voluntad... ...sino la voluntad del Señor en todo. Pero, sigamos adelante... ...ella ha salido con su pobre Sari puesto... ...con toda la ilusión y con toda la pobreza... ...y se marcha a vivir a una ciudad fuera de Calcuta... ...una ciudad tampoco está muy lejos a orillas del río Ganges, el río sagrado del hinduismo, una ciudad de Patna, y allí ella va a aprender primeros auxilios y nociones elementales de enfermería, porque quiere vivir con los pobres y quiere ayudarlos con sus propias manos. En el hospital de la Sagrada Familia, ella se ejercita allí, viviendo con los enfermos, viviendo en pobreza, derramando a su alrededor tesoros de delicadeza, de ternura y de confianza. Aprender allí. Y después de esta estancia de algunos meses regresa a Calcuta y allí vive con otra congregación religiosa porque ella no quiere de golpe y porrazo ponerse a servir a los pobres por las calles cuando no tiene ni siquiera un sitio donde vivir ni tampoco quiere abandonar su vida de oración quiere mantener, cimentar, profundizar su vida de oración no se trata de entregarse a un activismo bien intencionado pero inconsistente las palabras de Jesús en Betania resuenan a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre con vosotros. Por eso ella, aunque sale de casa a atender a la gente, a convivir con los pobres, también vive con otras religiosas, aguardando el momento de Dios, orando, adorando la Eucaristía y las cosas de Dios, ...van avanzando... ...cuando él algo es de Dios... ...él va poniendo los medios... ...va desbloqueando... ...los caminos... ...obstruidos... ...va abriendo... ...nuevos caminos... ...si es... ...en mil ocho ...cuando ella sale... ...de... Eh, ...la casa... ...y a finales de año... ...cuando después del curso de enfermería... ...está viviendo con otras religiosas... ...en el año... nueve casi a principios de año tiene una gran alegría y es que un bienhechor que era padre de una que había sido alumna suya en el colegio de las monjas de Nuestra Señora del Loreto le deja una casa para poder vivir para poder comenzar allí una vida comunitaria no se trata de una gran casa se trata solamente de un piso en Calcuta pero ya hay varias, algunas de las cuales han sido alumnas de Madre Teresa en su vida anterior que quieran seguirla y así ellas empiezan esa vida común en 1949 y se entregan a todo lo que pueden y saben hacer desde la instrucción de niños en una escuela un tanto improvisada en la calle, la atención a enfermos, todo en definitiva lo que la caridad de Cristo le dicta. Oh, En el año 1950, el año en que la madre cumple 40 años, ocurren dos acontecimientos. El primero es semejante a aquel que nosotros hemos visto reflejado en la vida de San Francisco de Asís. Para San Francisco de Asís fue muy importante el encuentro con un leproso, abrazar a aquel leproso, para él fue abrazar a Cristo tener un encuentro con Cristo pues bien en 1950 Teresa de Calcuta vive algo parecido y es que un pobre moribundo muere literalmente en sus brazos en medio de la calle ella se siente conmovida porque esta sí que es una pobreza absoluta y total fue una mujer no había sido acogida en ningún hospital no tenía ninguna persona que la amparase, que la recogiese murió en la calle y su lecho fueron los brazos abiertos de Santa Teresa de Calcuta a partir de ese momento nace en ella una inspiración de Dios de dedicarse a acoger a moribundos para permitirles morir dignamente no con las últimas atenciones de la tecnología médica ella no trataba de salvar sus vidas materialmente ella trataba simplemente modestamente que murieran como personas sintiéndose profundamente amadas, atendidas, queridas, sostenidas en sus últimos instantes. Esto ocurrió en el año 1950. También en este año ella hace otro gesto de inserción, de encarnación donde vive y pide la ciudadanía, la nacionalidad india que por años de residencia les concedida es, como digo, los cuarenta años de Madre Teresa de Calcuta. Y otro acontecimiento extraordinario viene a suceder en el mismo año 1950 y es que, finalmente, el pequeño nuevo grupo, el pequeño grupo de la congregación de misioneras de la Caridad, es reconocido como congregación Religiosa, por la diócesis de Calcuta. En aquel tiempo, primero las congregaciones tenían una aprobación diocesana y después si acaso una aprobación pontificia. Hoy día, aunque esto ha cambiado en el pontificado del Papa Francisco, pero entonces era así. Una vez aprobado el instituto con aprobación diocesana, las primeras religiosas hacen sus profesiones religiosas. De hecho la primera fue la Madre Teresa ya en 1953 hace la profesión perpetua en el nuevo instituto. En 1952 abre Madre Teresa la casa del moribundo que ella llama el corazón puro y abre esta casa para coger solamente a personas moribundas que no son acogidas en ningún hospital ni pueden estar con su familia en casa se establece en unos locales de un templo hindú un templo abandonado eh, dedicado a la diosa Kali y esto supuso una oposición por parte de la gente del barrio pero viendo todos la entrega extraordinaria el amor heroico a estas personas de Madre Teresa, de esta manera venció todas las resistencias y permitió que ella siguiera acogiendo a quien nadie quería acoger y tener. Y a partir de entonces, todas las nuevas fundaciones y trabajos de esta congregación de las misioneras de la caridad. Acoger a niños, niños huérfanos, niños entregados por sus madres que no podían hacerse cargo de ellos niños que iban a ser víctimas del aborto pero que ella suplicaba y pedía como cuando mucho más tarde recibió el premio Nobel de la Paz diciendo, no les matéis, dadmelos a mí dadmelos a mí, no los matéis pues así fueron desde niños abandonados, enfermos, enfermos graves y moribundos, para morir, todo lo que no encontraba acogida ni apoyo, todo lo que era lo peor, lo más abandonado, lo más pobre, independientemente de la religión, todo eso fue amorosamente acogido por Madre Teresa y por sus hermanas. En el año 1959, hacen ya las primeras fundaciones en la India, pero fuera de Calcuta. En Calcuta se habían ido abriendo muchas comunidades, muchas casas. En el 59 se funda fuera de Calcuta. Y después, pues se va abriendo a distintas fundaciones en Europa, en América. En África, la primera casa fuera de la India que se abrió fue en Venezuela, en un pueblecito muy cerca de la capital, Caracas, en el año 1965. Y en 1968 se estableció en Roma. Con todo esto, el apostolado se había ido diversificando pero estaba unido por un común denominador, que era la atención y la entrega a los pobres, a los más pobres. Y es algo en lo que insistiremos en el próximo programa de la semana que viene, esta vida activa, caritativa, apostólica, no implicaba de ninguna manera una dosis grande de vida contemplativa una adoración prolongada ante el santísimo sacramento, una oración silenciosa y personal muy continua. Vamos nosotros a descubrir en esa armonía entre la vida activa y contemplativa de Madre Teresa y de sus religiosas, un ideal, un ideal cristiano al que todos nosotros debemos tender, a pesar de las dificultades, que puedan existir en nuestras agitadas vidas. En el programa próximo continuaremos, por tanto, hablando de nuestra Santa Teresa de Calcuta. Hasta entonces, que Dios os bendiga.